0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Jesus wusste, dass seine Zeit abgelaufen ist, dass die letzten 24 Stunden seines Lebens angebrochen sind. Gerade war er noch mit seinen Jüngern am Abendmahl hat er mit ihm gemeinsam das Passafest gefeiert. Und jetzt, jetzt ist er mit ihnen losgegangen, Richtung Norden, zu einem Garten, Garten Gethsemane. Und auf diesem Weg dorthin sagte er ihnen, ich werde sterben. Ich werde mein Leben lassen. Und wisst ihr was? Ihr alle, ihr werdet mich verlassen. Ihr werdet davonlaufen. Ihr werdet nicht mal an meiner Seite sein. Und die Jünger sagen, niemals werden wir das tun. Wir werden mit dir bis ans Ende der Welt laufen. Unstoppable. Wir sind mit dir an deiner Seite, egal wo du hingehst. Und ich weiß nicht, was in dem Moment passiert, wo sie in diesen Garten eintreten. Diesen Garten geht Ich finde es krass in einem Film zu sehen, wie Jesus wirklich um sich ringt, etwas wieder gut zu machen, was vor vielen, vielen tausend Jahren vorher in einem anderen Garten schiefgelaufen ist. Da, wo es einen Adam gab, der eben Angst hatte. Angst hatte, dass Gott ihn vergisst, dass er nicht das Gute in seinem Leben mit ihm meinte. Angst, zu kurz zu kommen. Und eben sagte, nicht dein Wille geschehe, mein Wille geschieht. Und er wusste, dass, und, und Jesus wollte nicht, dass diese Geschichte das Ende deiner Geschichte ist. Und er hat gesagt, ich werde diese Geschichte zu Ende führen und ich werde in diesem Garten Gethsemane nochmal genau das durchgehen als der zweite Adam. Und auch hier hat Jesus Angst. Ich finde das so krass, dass Jesus Gottes Sohn Angst hat, Furcht vor dem, was kommt. So sehr, dass ihm der Schweiß runterströmt, dass er wie Blut schwitzt, dass er in dem, im Gras liegt, sich dort reingräbt, dass er verzweifelt weint, dass er Todesängste hat, obwohl er doch Gottes Sohn ist. Er hat eine panische Angst vor das, was passiert. Vor das, was Gott als seine Mission, als seine Vision in sein Leben hineingelegt hat. Und sich trotzdem durchringt, zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Egal, was es mich kostet. Es geht nicht um mein Wohlbefinden. Es geht nicht um das, was ich mir wünsche in meinem Leben. Es geht um das, was du mit meinem Leben bewirken möchtest. Und kennst du das vielleicht auch in deinem Leben? Dass du sagst, ich will für diesen Gott Vollgas geben. Ich möchte mein ganzes Leben investieren. Ich möchte das geben, was in meinem Leben Gott als Gaben hineingelegt hat. Aber ich merke, dass da wie eine Kralle kommt, der Angst. Was ist in diesem Garten Gethsemane passiert? Der Garten Gethsemane ist kein Garten Eden, sondern es ist Kampfgebiet. Und weißt du was? Ich glaube, wir denken oft auch, wir sind im Garten Eden. Aber dieser Garten Eden ist auch für dich ein Kampfgebiet. Und das, was der Teufel die ganze Zeit versucht hat, ist, Jesus von dieser einen Mission abzuhalten, indem er ihnen Angst gibt, in sein Leben hinein. Und ich weiß nicht, ob du Angst manchmal hast in deinem Leben. Zukunftsängste, Versorgungsängste. Vielleicht denkst du, Gott vergisst mich. Ich habe keinen Partner. Ich wünsche mir so sehr viel in meinem Leben, ich wünsche mir eine, 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 eine Berufung, einen Job, vielleicht hast. Und Gott sagt Gib nicht auf, auch wenn es gerade nicht gut in deinem Leben ist, wenn es dich nicht gerade gut anfühlt, dass Gott sagt: hey diese Angst ist nicht von mir und du kannst dagegen ankämpfen in deinem Leben. wenn du dich traust zu sagen, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Und Jesus geht diesen Kampf durch. Aber auch er ist da Mensch. Und wie oft erlebe ich es in meinem eigenen Leben, dass ich heulend am Boden liege, weil ich denke, ich komme mit meinem Leben nicht klar. Ich bin keine gute Mutter, ich bin keine gute Pastorin, ich schaffe das nicht das Geld reicht bei, bei uns nicht, das Auto ist kaputt. Und dann denkst du noch, ja, und ich will ja für Gott auch noch vorwärts gehen, ich möchte Kirche bauen und dann kommen noch mehr Versorgungsängste. Du kriegst auf einmal Angst, ja, was ist für morgen die E-Mails, die vielleicht kommen, die dir schreiben, wie blöd deine Predigt war oder was auch immer. Du willst Vollgas geben und es kommen immer wieder diese Gedanken, diese Ängste in deinem Leben hinein, die dich versuchen, davon abzuhalten, Gottes Willen zu tun. Und es fühlt sich nicht immer geil an in meinem Leben. Es kostet mich was. Eine Opferbereitschaft. Und das, was ich von Jesus lernen möchte in diesem Garten Gethsemane, ist, dass ich lernen möchte zu sagen, nicht meine Wille geschieht, sondern dein Wille geschehe. Weil ich weiß, dass dann in meinem Leben etwas passiert. In diesem Garten passieren zwei Kämpfe. Während Jesus mit dieser Angst kämpft, kämpfen die Jünger mit der Müdigkeit. Was ist mit den Jüngern passiert? Sie waren ein, drei Jahre mit Jesus unterwegs, es war ihr Best Friend. Und sie merkten schon auf dem Weg in diesen Garten, dass dieser Jesus irgendwie anders war. Nicht mehr der ausgeglichene, immer fürsorgliche und visionäre Jesus, der wusste, was im nächsten Moment zu tun ist. Sondern sie spürten diesen Jesus seine Todesangst ab. Und Jesus kommt zu den Jüngern und bittet sie, bleibt wach, kämpft mit mir. Ich brauche jetzt eure Gebetsunterstützung. Und wisst ihr was? Diese Jünger, haben es nicht geschafft, diesen Wunsch Jesus zu erfüllen. Ihre Hingabe, ihre Treue zu diesem Jesus, ihre Opferbereitschaft war nicht da, wo sie dann sagen konnten, okay, ich stehe mit dir durch, ich kämpfe mit dir. Sondern sie sind eingeschlafen. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt einen Kampf zu kämpfen. Ich weiß, ihr wollt das Beste für mich. Ich weiß, ihr wollt für mich bis zum Tode, bis ans Ende der Welt mit mir laufen. Aber ich sage euch, geht nicht in den Trugschluss auf den Leim, dass ihr denkt, der Garten ist ein sicherer Ort, sondern es ist ein Kampfgebiet. Kämpft gegen eure Müdigkeit an, weil der Teufel ist da und er wird euch versuchen. Aber aus eurer Kraft werdet ihr das niemals schaffen, sondern nur aus Gottes Kraft. Bleibt wach und kämpft. Kennst du diese Müdigkeit in deinem Leben? Eigentlich will ich für Gott doch wirklich vorwärts gehen und mein Bestes geben, aber diese Müdigkeit fällt immer wieder über mich rüber und ich glaube, dass wir in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, in Europa ein Riesenproblem haben. Ich glaube, dass hier wie ein Geist der Halbherzigkeit ist, der Trägheit, der Müdigkeit, der mich davon abhält, wirklich einen Gott zu begegnen, der Wunder in meinem Leben tun möchte. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung du heute Abend hier hingekommen bist. Ob du gesagt hast, ich möchte diesen Gott begegnen. Ich brauche ein Wunder in meinem Leben und trotzdem erlebe ich immer wieder in meinem Leben, dass ich einfach komme, wann ich möchte oder gehe, wann ich möchte und dann ist der Worship und dann trinke ich aber nochmal eben noch eine Kasse Kaffee und da ist ja noch das Gespräch mit den anderen und dann rutsche ich in den Worship rein und während dann noch gewirtschaftet wird, werde ich nochmal ganz schnell meine mein WhatsApp checken, ob wirklich auch ähm, alles okay ist in meinem Leben und während ich eigentlich mit einer riesen Erwartungshaltung in diesen Gottesdienst komme, verpasse ich den Moment, wo Jesus mir in meinem Leben begegnen möchte, weil ich einfach halbherzig dabei bin, weil ich abgelenkt bin, weil ich nicht voll fokussiert bin auf das, was in meinem Leben Gott tun kann. Und wisst ihr was? Gott ist jeden Sonntag hier, jeden Sonntag und möchte dir begegnen, möchte zu dir sprechen und egal welcher Pastor da ist, egal wer zu dir spricht, und als ich das in meinem Leben kapiert habe, hat das in mir wie ein Schalter umgelegt, zu sagen, Gott, ich gehe hier hin und ich möchte alles ausschalten in meinem Leben. Und ich glaube, dass wir manchmal Gott schlimmer behandeln als irgendeinen Menschen, weil wir ihn nicht sehen ich glaube, wenn wir Gott heute Abend hier leibhaftig sehen würden, würde das unser Herz ganz anders, unsere Herzensanhaltung ganz anders sein. Ganz ehrlich, wenn Gott leibhaftig hier sichtbar ist, kann ich während des Föhrerships gar nicht sitzen bleiben mit verschränkten Armen und zuschauen sondern es ist dann für mich wie ein Respekt und wie, wie ein eine Anfeuer zu sagen, hey Gott, ich stehe für dich auf und ich strecke mich nach dir aus und ich applaudiere dir, weil ich damit zeigen möchte, für mich bist du real hier in diesem Gottesdienst. Und ich sitze in der Predigt und ich schalte alles andere aus. Ich nehme mir ein Heft mit, um alles mitzuschreiben, was Gott mir denn sagen möchte, weil Gott... Ich brauche keinen lässigen Gott. Ich sehne mich danach, Sonntag für Sonntag, eine Gottesbegegnung zusammen. Ich brauche Wunder in meinem Leben. Und Gott möchte Wunder in deinem Leben tun. Gott möchte dir begegnen. Und ich weiß, dass es an mir liegt. Aktiv, an meiner Herzenseinstellung, mich zu diesem Gott auszustrecken, mich nach diesem Gott auszurichten. Ich merke es immer wieder, auch wenn ich auf Konferenzen fahre, wo ich einfach mit einem Fragezeichen hinfahre und sage, Gott, ich fahre dahin und ich habe die Erwartung, dass du meine Frage in meinem Leben auf dieser Konferenz oder in diesem Gottesdienst beantwortest. Ich brauche jetzt einen Gott, der mir zeigt, in welche Richtung ich weitergehen soll. Und ich schalte alles andere auf und ich warte auf diesen Moment, wo der Gott mir in diesem Gottesdienst begegnet und zu mir spricht. Weil ohne diese Begegnung kann ich mein Leben nicht weiterleben. Ohne diese Begegnung, diese göttliche Begegnung in meinem Leben, habe ich ein 0815 Christ sein. Und wisst ihr was? Ich sehne mich nach mehr. Ich sehne mich nach viel, viel mehr in meinem Leben. Und ich frage mich, warum ist immer diese Müdigkeit in meinem Leben ein Thema? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die beginnt, wenn ich zum Beispiel sage, hey, dieses Hashtag-Jesus-Heft, ähm, ich werde das machen, ich nehme es mit, ich kaufe mir das für zwei Euro und ab Montag werde ich es lesen. Und das wäre diese Müdigkeit. Nee, heute nicht. Und ich nehme mir vor, mit diesem Gott zu reden. Vielleicht diese 40 Tage bis Ostern gemeinsam mit ihm täglich den Tag zu beginnen oder zu beenden und ich merke, auch das wäre diese Müdigkeit und diese verdammte Müdigkeit, die immer dann kommt, wenn ich eine Small Group habe, wo ich merke, oh nee, jetzt heute Abend nochmal los, ich, 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 das schaffe ich einfach nicht. Mein Körper sagt mir was, das kennt ihr das? Oder bin ich da irgendwie alleine? Diese Müdigkeit, diese Müdigkeit, die ich selbst sonntags erlebe, wo ich sage, hey, ich weiß gar nicht, warum ich mir das jetzt hier alles antue. Das wird ein Riesenstress und eigentlich könnte ich doch jetzt ganz entspannt mal zu Hause bleiben. Ich könnte noch ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringen und das ist doch genauso gut, wie in den Gottesdienst zu sein. Egal, wo ich mit Gott in Verbindung treten möchte, diese Müdigkeit kommt immer wie so eine Decke auf mein Leben hinauf. Und Jesus sagt, du musst anfangen, deinen Kampf selber zu kämpfen. Du musst anfangen, deinen Kampf gegen diese Müdigkeit anzukämpfen. Und das beginnt aktiv in meinem Herzen und es kostet mich was. Das ist eine Mühe manchmal, trotzdem aufzustehen, trotzdem loszugehen. Aber ich weiß, dass es nicht um mein Wohlbefinden geht, sondern um das, was Gott mit meinem Leben bewirken möchte. Und ich schaue manchmal nach Asien und denke, was machen diese Christen da anders? Die treffen sich täglich zu Tausenden um 5 Uhr morgens, um gemeinsam vor der Arbeit noch zu beten. Die haben Listen jede Woche neu, wo sie aufschreiben, wo Menschen, Freunde diesen Jesus kennenlernen. Da gibt es eine Teenie-Jugendkirche, die es geschafft haben, ein Riesengebäude zu finanzieren, einfach weil sie... Alles reingeben, weil sie eine Opferbereitschaft haben. Und ich denke, was machen sie anders als wir hier in dieser westlichen Welt? Und Gott sagt, ich habe so viel mehr für euch. Ich möchte dich befreien von diesem Geist der Halbherzigkeit, von dieser Müdigkeit, von diesem 0815-Dasein. Ich möchte dich befreien. Und das geht nur, wenn ich diesen Kampf selber kämpfe. Ich hatte ein cooles Erlebnis diese Woche. Ich habe ein Geschenk bekommen von einer Freundin zu meinem Geburtstag mit einem, ähm, mit einem riesen Highlight. Und zwar hat sie gesagt, ich lade dich ein, wir werden Fitness machen, danach gehen wir in die Sauna, danach hast du eine Stunde Massage und dann gehen wir essen. Und ich habe gedacht, das muss ich mir irgendwo so einplanen, dass ich es richtig genießen kann. Schaff das mal in deinem Alltag. Und ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt, jetzt nicht mache, dann ähm, werde ich es auch nie machen. Also haben wir uns verabredet und obwohl ich wusste, dass ich nach diesem riesen highlight Vormittag noch acht Stunden arbeiten muss und auch anstrengende Dinge vor mir stehen, eine Autobahn, die wahrscheinlich überfüllt ist, weil sie über Spandau nach Tempelhof führt. Dieses, ähm, mich dafür zu entscheiden, ich will diese Zeit genießen. Wisst ihr, was man bei, bei, bei der Massage dann macht? Man ist unfähig, irgendwas zu machen, außer dass der Kopf arbeitet. Und im Kopf konnte ich die ganze Zeit überlegen, oh Mann, jetzt kommen nachher die, noch die ganzen Kinder und ähm, ist eigentlich alles dafür vorbereitet und was ist, wenn ich zu spät komme, die Autobahnen sind immer so voll. Und ich habe mich aktiv dagegen entschieden gesagt, ich will nicht darüber nachdenken, ich will diese Entspannung haben, einfach mal so tun, als wenn alles erledigt ist. Das ist aber eine aktive Entscheidung von mir gewesen. Und genau dieses Gleiche passiert Sonntag für Sonntag oder auch in meinen Zeiten in der Woche mit Gott, wo ich aktiv mich dafür entscheide, ich möchte diesen Gott jetzt begegnen und ich werde alles andere ausblenden. Und ich schäme mich dafür, dass ich so oft Momente habe, wo ich während der Predigt auf die Uhr gucke und im Kopf schon mal überlege, was kommt jetzt heute Abend noch alles und... Ähm, ja, ich mich einfach nur noch halbherzig umschaue, wo ich sage, nein, ich möchte diesen einen Gott begegnen. Und das geht nur, wenn ich diesen einen Kampf kämpfe. Die Jünger haben diese Herausforderung aufgenommen. Und bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt gerade euch vielleicht mit verbal an die Schultern genommen habe, euch geschüttelt habe. Ganz ehrlich, ich brauche das in meinem Leben. Ich brauche solche Menschen, die mich mal schütteln und sagen, hey Katrin, jetzt wach doch mal auf. Und Jesus macht das genauso mit den Jüngern, nicht verurteilend, sondern liebevoll, weil er sagt, hey, es geht nicht darum, dass du versagst. Ich liebe dich und ich brauche dich. Und die, Wenn du auch noch tausendmal versagst, das ist mir egal. Aber wach auf. Und er schüttelt die Jünger. Und auch wenn sie es in dem Moment nicht begriffen haben, in diesem Moment diejenigen waren, die Jesus wirklich in den Stich gelassen haben, die da fortgerannt sind, die Angst hatten, die ihn verleuchtet haben, ist trotzdem in ihrem Leben etwas passiert. Und wenn man in die Apostelgeschichte reinschaut, sieht man wirklich das Pendant zu dieser Ostergeschichte. In diesem Garten geht immer nie. Was ist mit diesen Jüngern passiert? In der Apostelgeschichte heißt es, man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Das erinnert mich an Jesus. Es waren vielleicht die gleichen Männer. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen, nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Und die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude, voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Die gleichen Jünger, die das Gleiche erlebt haben, die auf einmal eine so krasse Opferbereitschaft haben und nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern aus dem, wirklich aus dem Herzen heraus, sie steht voller Freude. Woher kommt auf einmal diese Leidenschaft, diese Liebe für diesen Gott, diese Opferbereitschaft, die vorher null zu sehen war? Woher kommt das? Was ist da passiert? Sie haben den Heiligen Geist bekommen. Den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die sie dazu bewirkt hat, voller Freude ihr Zeugnis weiterzugeben. Und wisst ihr was? All diese Jünger, bis auf Johannes, haben in kürzer Zeit danach ihr Leben verloren. Die meisten von ihnen am Kreuz. Aber voller Freude, voller Opferbereitschaft. Was ist passiert, dass sie so verändert sind? Und ganz ehrlich, ich will es wissen. Weil ich möchte nicht so wie die Jünger in dem Garten Gethsemane weiterleben. Ich möchte aufstehen und ich weiß um meine, um, um meine Fehler, um meine Schwächen. Ich weiß, dass Müdigkeit in meinem Leben ein krasses Thema ist. Aber ich will hier nicht bleiben in diesem Garten Gethsemane. Und wenn ich weiß, dass die Jünger es geschafft haben, will ich auch diesen Weg dorthin gehen, weil ich möchte mit meinem Leben wirklich etwas bewegen in dieser Welt. Was ist also in dieser Zeit passiert? Es ist das Kreuz, was in dieser Zeit in ihr Leben hineinkam, wo sie begriffen haben, dass hier ein Gott ist, der leidenschaftliche Opfer bereit alles gibt, obwohl er Todesängste dafür aushält, sein ganzes Wohlbefinden zur Seite stellt und sagt, es geht nicht um mich, es geht um euch, weil ich euch liebe. Und weil sie diese Leidenschaft in ihrem Leben gesehen und gespürt und erlebt haben, hat es ihre Leidenschaft wiederum für diesen Gott geweckt. Und ich sage mir manchmal, hey, wenn mir diese Leidenschaft fehlt, dann habe ich vielleicht dieses Kreuz aus den Augen verloren. Was haben die Jünger erlebt? Nachdem Jesus gekreuzigt wurde, waren sie dabei, als sie sahen, dass auf einmal der Himmel sich verdunkelte, dass auf einmal im Tempel der Vorhang zerriss, dass auf einmal sich Gräber öffneten und Tote lebendig wurden, einschließlich Jesus. Sie haben den Tod und die Auferstehung Jesus leibhaftig miterlebt. Sie haben erlebt, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, so sehr liebt, voller Barmherzigkeit, dass er alles gibt für dich, für mich. Sie haben diese Macht erlebt, gesehen, dass Gott Wunder tut und das hat ihr Leben radikal verändert. Und so wie Jesus vorher zu den Jüngern sagte, nicht aus eurer Kraft heraus könnt ihr dem Versuchung widerstehen, sondern nur aus meiner Kraft heraus ist es ein Bild der Apostel, der Jünger, wo ich sage, und das wünsche ich mir in meinem Leben. Und ich finde es faszinierend zu sehen, dass es solche Menschen auch hier im ICF gibt. Dass eine junge Familie mit einem Kleinkind nach Jordanien reist. Weil sie sagen, hey, ich habe zwar einen sicheren Job, aber ich weiß, dass Gott mich dorthin beruft, in dieses Gebiet, was wirklich viele, viele Gefahren birgt. Radikal kompromisslos. Ich finde es faszinierend, wenn mir Menschen hier aus dieser Kirche erzählen, dass sie ihren Job, ihre Karriere runtergeschraubt haben, weil sie gesagt haben, ich möchte nicht die Karriereleiter hochjagen und mein Leben verlieren, sondern ich möchte einen Tag in meinem Leben in diese Kirche investieren, weil es mir wichtig ist, Gottes Werk weiterzuführen. Dass es Menschen gibt in unserer Kirche, die sagen, meine Wohnung ist zwar wahnsinnig klein, aber ich möchte Flüchtlinge trotzdem bei mir aufnehmen. die Opfer bereit sind. Oder die Familie, die das sichere, schöne Zürich verlassen, um nach Kambodscha zu ziehen, als komplette Familie in den Slum, um dort etwas zu bewirken, weil sie merken, Gott möchte sie dort gebrauchen, um etwas aufzubauen. Und ich weiß nicht, ob ihr ICF Kambodscha euch schon mal angeschaut habt, auf der Webseite. Dort kommen sonntäglich mittlerweile tausende von Kindern in den Gottesdienst. Die machen einen mega großen, mega großen, krassen, guten Dienst. Und nur, weil sie opferbereit waren. Und ich möchte dich heute Abend herausfordern, zu überlegen, wo bin ich müde? Wo bin ich träge? Wo lebe ich ein Christsein der Normalität? Wohl entscheide ich immer eher nach meinem Willen, was mir gerade gut tut und ich mir wünsche, aus der Angst heraus, dass Gott nicht weiß, was ich in meinem Leben brauche. Ich möchte den Mut machen, heute Abend neu dafür aufzustehen und zu sagen: Ich möchte kompromisslos, leidenschaftlich, voller Hingabe und nicht halbherzig für diesen Gott leben. Und egal, was es mich kostet. Und wenn es sich auch nicht geil anfühlt, in diesem einen Moment zu wissen, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Und ich weiß, ich muss es nicht aus meiner Kraft heraus tun, sondern er gibt mir die Kraft dafür. Ich sehne mich persönlich danach, dass mein Leben Menschen berührt und verändert. Ich sie in die Freiheit hineinführe, dass ich Menschen in dieser Stadt, unseren großen Gott, zeige. Aber es geht nur, wenn ich die Angst aus meinem Leben schmeiße und die Müdigkeit aus meinem Leben. Und wisst ihr was? Wenn wir das tun, werden wir erleben, dass diese Kirche wächst. Dass Menschen hier Gott finden. Dass diese Stadt anfängt geistig aufzublühen. Dass wir erleben werden, dass Gott hier groß gemacht wird. Aber es geht nur, wenn ich von meiner Müdigkeit aufstehe und sage, ich gehe all in für dich. Und es geht nicht um mich, sondern Jesus, ich will deinen Willen tun. Und vielleicht bist du heute Abend hier und bist schon lange Christ. Gott sagt, hey, es geht mir nicht darum, dass du fehlerlos bist. Meine Jünger, ganz ehrlich, die waren immer noch chaoten, die waren immer noch fehlerhaft und trotzdem haben sie die Welt krass verändert. Ich möchte dich gebrauchen. Du hast heute die Chance zu sagen, hey, vielleicht bist du in eine Halbherzigkeit abgerutscht, in eine Normalität, in eine Lässigkeit. Zu sagen, ich möchte all in gehen für dich, Jesus. Ich möchte zurück an dein Herz um zu erleben, dass du mich gebrauchst. Und vielleicht bist du heute Abend das erste Mal hier, hörst das erste Mal von diesem Jesus, das, was er für dich getan hat, dass er gestorben ist für meine Schuld und wieder auferstanden ist. Dann kannst du heute diese Entscheidung fällen und sagen, ich möchte mich auf die Siegerseite stellen. Ich möchte ein Teil von dem Großen sein. Ich möchte dazugehören und erleben, dass Gott ein Segen in Leben groß werden lässt. Und ich möchte euch einfach einmal bitten, dass ihr jetzt einmal ganz kurz aufsteht und dass ihr eure Augen schließt und dass ihr diesen Moment benutzt und gebraucht, wo Gott vielleicht gerade dich in deinem Leben ansprechen möchte. Du darfst deine Erwartung jetzt äußern. Ich weiß, dass du mit einer Erwartung hier in diesen Gottesdienst gekommen bist, ansonsten wärst du nicht hier. Und dass du weißt, dass Gott dir begegnen möchte und ein Wunder in deinem Leben tun möchte. Und ich möchte dir Mut machen, dass du jetzt, wenn du sagst, ich möchte heute Abend ein Statement geben vor Gott und vor der unsichtbaren Welt. Und egal, wer neben dir steht, dass du einfach deine Hand hebst. Vielleicht einmal mehr und sagst Gott, ich möchte für dich all in gehen. Ich möchte, dass du mein Leben berührst. Ich möchte, dass du den Geist der Halbherzigkeit, der Normalität und der Müdigkeit aus meinem Leben hinausspeist. Ich möchte erleben, dass du da bist. Dann darfst du jetzt diese Hand heben und ich möchte für dich beten. Und Jesus, ich danke dir dass du uns Tag für Tag, Sonntag für Sonntag begegnen möchtest in unserem Leben und dass du eine Leidenschaft in unser Leben hineinlegen möchtest, die nicht von dieser Welt ist, die bereit ist, wirklich Opfer in dieser Welt zu bringen, die nicht danach fragen, wie es mir geht, sondern danach fragen, Gott, was möchtest du, dass ich für dich tue? Und Gott, ich bete, dass du uns wirklich deine Kraft gibst, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns füllst, dass du uns segnest, dass du uns deine Macht gibst, um wirklich wie die Apostel wirklich in diese Welt zu gehen und voller Freude deine Größe und deine Macht wirklich verkünden können, weil du hast etwas vor mit uns in dieser Welt. Du möchtest, dass diese Menschen gerettet werden und du möchtest wie damals, dass diese Stadt erkennt, dass es dich gibt, dass es einen auferstandenen Gott gibt und ich ich danke dir dafür, dass Jesus du uns die beste Leidenschaft dafür gegeben hast, dass deine Leidenschaft meine Leidenschaft neu entfacht und ich möchte diesen Abend Jesus ein Statement dafür geben zu sagen, deine Leidenschaft in meinem Leben in Jesu Namen, Amen